0: Backspin. Backspin.
1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Ich bin Felix und ich darf heute mit wahrscheinlich dem ersten Producer sprechen, den ich mir bewusst angehört habe. Und äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, herzlich willkommen, Dead Rabbit. Wie geht's dir? Gut, danke für die Einladung. Ich bin äh, noch nie in einem Podcast gewesen und äh, es geht mir sehr gut. Sehr schön, es freut mich. Ähm, wir starten direkt mal ganz tief rein. Das ist eins der ersten Videos, glaube ich, die ich äh, auf Anhieb gefunden habe. Ja. Ähm, das Ganze war ein äh, Producer-Special aus 2010. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, ganz vage. Sehr gut. Das war für
0: hiphop.de und da habe ich irgendwie relativ kurz und rudimentär erklärt, wie ich einen Beat baue und das Video ist auch ganz furchtbar aus heutiger Sicht zusammengeschnitten <lacht> und äh, Bild- und Soundqualität, aber genau, das war so, da habe ich halt mal gezeigt, wie ich so arbeite in komprimierter Version.
1: Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich würde da jetzt einfach mal auf deine Arbeitsweise eingehen, beziehungsweise dich mal fragen, ähm, was davon vielleicht noch gleich bleibt oder, oder gleich geblieben ist oder was sich geändert hat. Und zwar, gibt es das Studio noch? Ähm, nee, weil
0: seitdem bin ich umgezogen und wohne jetzt in einem anderen Bezirk in Berlin. Aber ich bin immer noch nach wie vor zu Hause am Produzieren und das Setup, was ich benutze, ist auch immer noch fast das Gleiche, außer dass ich jetzt ein besseres Mikrofon habe. Okay, alles
1: klar. Ähm, früher war es, oder früher, 2010 war äh, es anscheinend noch was Besonderes. Da hast du extra noch hervorgehoben, dass du jetzt an einem Macintosh-Computer arbeitest. Ähm, Absolut. Ist das immer noch so? Das ist immer noch so, auch wenn das mittlerweile ja nichts
0: Besonderes mehr ist, einen Mac zu besitzen, aber damals oder zumindest eigentlich damals auch schon nicht mehr, aber so vor 2000, sage ich mal, war das eigentlich etwas Cooles, was man nur als Musiker oder Architekt oder so hatte. Und äh, ja, da habe ich mir offensichtlich 2010 trotzdem immer noch was drauf eingebildet.
1: <lacht> also arbeitest du da seit Anfang an dran praktisch? Genau. Okay. Ich habe auch äh, nur ein MacBook, also das heißt
0: nur, es gibt ja auch diese großen Rechner, aber ich habe mich für ein MacBook entschieden, weil ich damals auch äh, das zum Auflegen dann auch benutzt habe und da auch dann
1: mobil war und dann auch mal
0: unterwegs Beats bauen konnte und äh, genau.
1: Ja, äh, im Studio zu dem Video stand noch der äh, alte Mac, auf dem du das erste Masi-Album produziert hast. Gibt es den Computer immer noch?
0: Ja, irgendwo hier steht der noch rum, aber
1: benutzt wurde er schon seit vielen Jahren nicht mehr. Okay. Ähm, die Programme, die du gezeigt hast, Logic und Pro Tools, Pro Tools habe ich gerade schon gehört, ist immer noch im Gebrauch, das sind immer noch deine Programme?
0: Ja, also Logic so gut wie gar nicht. Logic kommt eher zum Einsatz, wenn ich äh, zu Nobody's Face gehe, der einige meiner Songs mischt oder den Großteil meiner Songs mit mir mischt und der arbeitet halt mit Logic und da kommt dann meistens nochmal Logic äh, in irgendeiner Form ins Spiel, sei es nur zum Mischen oder dass er selber noch eine Hook einspielt auf dem sind die Und genau,
1: ich bin komplett bei Pro Tools. Okay, ähm, dann hast du noch zwei Gerätschaften gezeigt in dem Video. Das ist deine äh, MC303 und die Virus B gewesen. Sind die immer noch in Gebrauch? Hast du die noch? Ja, habe ich noch,
0: aber auch nicht mehr in Gebrauch, weil mittlerweile fast alles irgendwie intern passiert auf dem Computer. Der Virus ist leider auch kaputt seit Jahren, aber ich habe mich trotzdem noch nicht von ihm trennen können, weil vielleicht lässt man ihn ja nochmal reparieren oder verkauft ihn
1: äh, als Bastlergerät. Ähm, ja. Verstehe ich. Ich glaube, ich habe danach mal geguckt. Das ist 1999 ist der rausgekommen, glaube ich, ne? Mhm. Hat er dich schon von Anfang an begleitet? Nee, das war eigentlich nur eine kurze Zeit. Ich habe den gebraucht bei eBay
0: Kleinanzeigen gekauft, habe damit ein paar Beats gemacht und irgendwann.
1: Hat er dann nicht mehr so richtig funktioniert und dann habe ich, seitdem steht er in der Ecke. Fair. Ähm, wann hast du dich von dem Producer-Tag, Dead Rabbit, Rabbit, hast du Bock auf Party verabschiedet? Oder gibt es das noch? Das hatte ich in dem
0: HipHop.de-Video eigentlich nur so aus Spaß mit eingebaut, damit ich irgend, irgendwas ein kleines Vocal mit habe, was die Leute vielleicht auch kennen. Ähm, so ein richtiges producer aka war das nie sondern eher eine von zahlreichen Lines auf Halluzinationen, wo Masi mich erwähnt hat, was meiner Bekanntheit auf jeden Fall äh, gut getan hat. Und äh, dadurch kennen mich Leute, tatsächlich.
1: Okay. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, du bist schon sehr lange dabei mit dem ersten Masi-Album. Anfang der 2000er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Dann ähm, 2018 war das letzte Album. Jetzt sind wir 2022 und ich würde gerne mal wissen, wie und ob sich deine persönliche Verbindung oder dein Verhältnis zu Musik über die Jahre gewandelt hat. Also ob es Arbeitsweisen, Richtungen sind, die du jetzt vielleicht eher hörst, die, die früher nicht denkbar gewesen wären, ob da neue Sachen zugekommen sind, Sachen weggefallen sind. Also ich mache es immer noch genauso gerne,
0: musizieren und produzieren und komponieren, Mittlerweile habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit durch meinen Tonmeisterjob, wo ich Synchronsprecher aufnehme. Und äh, genau, ich versuche gerade so ein bisschen Gleichgewicht zwischen diesen beiden äh, Sachen herzustellen. Aber im Grunde, also die Liebe zur Musik ist geblieben. Die Arbeitsweisen haben sich teilweise verändert. Mittlerweile, wie gesagt, ähm, habe ich ja eben schon erwähnt, dass vieles im Computer passiert. Äh, ich benutze viel Native Instruments, Sounds zum Sachen einspielen. Und ähm, genau, solche Sachen ändern sich
1: dann mal über die Jahre, aber ähm, ich mache es nach wie vor sehr gerne und äh, ja. Ähm, ich habe mich gefragt, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, den Musik ähm, schon so lange begleitet und es nicht nur die eigene Musik ist, die man macht, sondern man ähm, mitproduziert. Ähm, kannst du Musik noch zum Entspannen hören? Und was läuft dann? Auf jeden Fall. Also... Ähm,
0: ich finde, man muss sogar immer noch Fan sein von anderen Bands, Acts, Rappern, Produzenten, wenn man die Sache ernsthaft betreibt, weil man braucht ja auch Input. Man muss ja auch gucken, was machen die anderen, wie was gibt es überhaupt aktuell so an Musik und äh, da habe ich auf jeden Fall einen sehr vielfältigen Geschmack, sage ich mal. Heutzutage ist es ja auch gar nicht mehr so leicht Sachen rauszufiltern, die gut sind, weil der ganzen Masse an Veröffentlichungen aber was ich zum Beispiel äh, jetzt aktuell gehört habe, äh, ist das neue Kendrick Lamar-Album. Ich höre gern englische Sachen wie Skepta oder The Streets, äh, Dizzy Rascal. Ich höre im Grunde eigentlich alle Genres,
1: die es gibt, außer vielleicht Schlager und Country. <lacht> ähm, du meinst gerade schon, dass dann halt auch irgendwo hören, was die anderen machen und irgendwo ja auch ein bisschen Arbeit. Kannst du das, läuft das parallel bei dir? Also kannst du das trennen, dass es irgendwo zur Entspannung funktioniert, aber du dann trotzdem interessante Sachen da rauspickst, die du dir dann für deinen Arbeitsalltag aufbewahrst?
0: Auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sofort an Arbeit denke, wenn mir irgendwas auffällt beim Musikhören. Im Gegenteil, man ist dann zwar inspiriert und merkt sich dann vielleicht auch irgendwelche Details, aber ähm, das ist jetzt nicht so, dass ich da schlechte Laune kriege, weil ich dann sofort denke, oh, ich muss jetzt selber wieder einen Rechner und auch sowas ähnliches bauen oder so. Nee, das kann ich schon auch zum Abschalten hören.
1: Okay. Ähm, ich springe jetzt mal ein bisschen. Ähm, nach 2018, ja. da hast du dir gewünscht, dass sich Deutschrap weiterentwickelt. Und ähm, das hast du in einem Interview gesagt. Ähm, 2018 hat sich dann auch Generation Deutschrap die Spotify-Playlist zu Modus Mio umbenannt. Und seitdem ist das irgendwie ein bisschen der, der Status quo. Ähm, wie blickst du auf die soundliche Entwicklung der letzten Jahre zurück? Also, hast du das bekommen, was du ähm, dir vorgestellt hast? Teilweise ja,
0: teilweise nein. Also, in diesen großen Listen ist mir das trotzdem immer noch sehr, sehr ähnlich und einheitlich, was da so drin landet. Und so richtig viel kann ich mit äh, einem Großteil davon nicht anfangen. Aber das ist vielleicht auch einfach so ein Generationen-Altersding. Ich bin ja jetzt nun auch keine Anfang 20 mehr. Und, ähm, von daher, also es gibt schon vielfältigen Hip-Hop zum Glück, aber gerade in Listen wie dieser, die du gerade genannt hast, ähm, klingt mir das
1: alles dann doch irgendwie zu gleich. Hast du aktuelle Geheimtipps, die du ähm, dir momentan gerne anhörst oder die du besonders spannend findest, die zu beobachten? Ja, zum Beispiel Absilon ist ein sehr guter
0: Rapper, den ich äh, jetzt auch live gesehen habe als äh, Support von Schmidt auf dessen Tour. Ja. Den finde ich auf jeden Fall super dann zum Beispiel Junior Karl aus Köln, ein Kumpel von mir, mit dem ich auch schon Songs gemacht habe. Äh, auch sehr interessanter Dude, der Reggae auf Deutsch macht, was man auf jeden Fall auch gut machen muss, damit es nicht peinlich klingt. Und äh, das macht er zum Beispiel sehr gut.
1: Okay. Ähm, die Frage muss ich, glaube ich, stellen. Ähm, das Bild des Producers hat sich irgendwie die letzten Jahre ja super geändert oder super gewandelt. Ähm, Magst du aus deiner Sicht einmal zusammenfassen, wie so ähm, die Entwicklung gelaufen ist, vom zu Beginn, als, Musik an, oder als du angefangen hast, Musik zu machen, bis zu deinem letzten Album 2018, bis heute? Also wie du das wahrnimmst? Also ich nehme es wahr, dass es auf jeden Fall
0: besser geworden ist, dass der Produzent nicht mehr ganz so im Hintergrund steht, wie noch vor 20 Jahren. Da haben international auf jeden Fall Leute wie Timberland und Dr. Dre und äh, solche Leute, glaube ich, äh, ein großes Stück dazu beigetragen, dass das so ist. Und ja, heutzutage wird halt auch viel eher mal der Producer genannt, in Klammern produziert, von produced by ähm, bei YouTube zum Beispiel. Das äh, finde ich sehr gut. Und ja, von daher
1: hat sich da schon ein bisschen was getan, dass die Produzenten auch ernst genommen werden. Du hast mal gesagt, was ein Song ausmacht, sind so 90% der Beat und so 10% der Künstler. Würdest du das immer noch unterschreiben? Vielleicht nicht mehr ganz so, aber
0: was auf jeden Fall so ist, ist, dass ich, wenn ich einen Song höre, viel mehr auf den Beat höre. Vielleicht auf dem Handy nicht, weil da kommt der Beat nicht so gut rüber, aber wenn ich einen Song über eine ordentliche Anlage höre, dann achte ich schon eher auf den Beat als auf den Gesang.
1: Und auch auf den Text noch viel weniger. <lacht> ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, ähm, Credits von Producern auf YouTube. Ähm, auf Spotify werden Produzenten ja inzwischen auch relativ regelmäßig als äh, Feature-Guests. Mit angegeben, meinst du, das hat insgesamt mit einer Steigerung der ganzen Wertschätzung in der Szene für Produzenten zu tun? Also sagen wir mal so, es gibt natürlich diese Producer, die dann Leute featuren, wie
0: Mixo, mit Cloud, Nobody's Face, ich, wer auch immer. Also da gibt es ja sehr viele zum Glück mittlerweile in Deutschland, die das machen, ähm, die sich selber sozusagen als Artist inszenieren dann gibt es den Fall, das habe ich jetzt bei Plusmacher zum Beispiel gesehen bei Spotify, dass der einfach seinen Haus- und Hofproduzenten The Breed einfach immer bei jedem Song auch mit als Main-Artist verlinkt hat. Das ist dann natürlich cool von Plusmacher, dass er das zugelassen hat. Und äh, ja, das ist, das würde ich mir zum Beispiel auch wünschen. Das ist ja eigentlich logisch, dass dann derjenige, der die komplette Soundkulisse gemacht
1: hat, auch irgendwie da genannt wird. Total. Und nicht nur ganz klein äh, in den Credits. Ja. 2018 war dein Producer-Album eins der ersten, wenn ich jetzt auf die letzten Jahre gucke, was ich mitbekommen habe und was so passiert ist durch die letzten vier Jahre, praktisch das erste Album, dann ja auch noch in sehr groß als Doppelalbum, ähm, danach sind ja super viele mitgezogen oder den Weg auch gegangen, viele Producer, wie fühlt sich das für dich an? Gut, weil ich ähm, freue mich, wenn ich Kollegen äh, dazu ermutigen kann
0: oder wenn die aus eigenen Stücken auf die Idee kommen, auch äh, ein Produzentenalbum zu machen. Ähm, weil ich einfach gerne Produzentenalben höre, wie damals Mel Beats, Plattenpapst, wie sie alle hießen. Danach war irgendwie gefühlt ein paar Jahre nichts in der Richtung. Und jetzt ist doch schön, wenn das jetzt wieder losgeht, das Kitschkrieg und solche Leute halt auch eigene Alben machen und nicht nur immer hinter Künstler
1: XY stehen. Ich bin auch ein großer Fan, ich höre mir äh, Producer allem super, super gerne an, ähm, um einfach ein bisschen die Handschrift dahinter zu lesen und das Ganze wird ja auch noch irgendwie ein bisschen größer gemacht inzwischen, es gibt ja ganze YouTube-Formate, Sendungen. Ähm, hast du dir Sounds Off angeguckt, kennst du das? Bin ich mir gerade nicht sicher,
0: ist das das, wo die Leute Geräusche machen sollen ja. mit einem Field Recorder und daraus dann ein Beat bauen? Ja.
1: Genau, richtig, das ja. ist das, ja. Dann habe ich da einige Folgen gesehen, unter anderem mit Tuadi. Ja, ganz starke Folge. Ähm, wie findest du das? Finde ich super. Also, dass es so in den Vordergrund gehoben wird. Und jetzt, also Mel Beatz war, glaube ich, zum Beispiel auch mal da. Mhm. Ähm, wen würdest du mit in das Studio nehmen? Oder mit auf die, auf die Reise, um Sounds äh, zu entdecken? Muss das auch ein Producer sein? Ich weiß gar nicht mehr. Da... Nee, ich glaube, du kannst ja jeden mitnehmen. Vielleicht Nobody's Face? weil
0: er auch ein sehr guten, gutes Ohr hat und guten Musikgeschmack und äh, mir da bestimmt auch helfen würde. Okay,
1: sehr gut. Gute Sounds zu finden in der Umgebung. Dann ähm, hoffentlich wird das noch was in der Promophase zum neuen Album. Würde ich mich äh, sehr drüber freuen, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, noch einmal zu deinem, zu deinem letzten Album. Ähm, ich fand das Konzeptionell total rund. Ich habe mich da richtig äh, gerne reingehört. Es hat super Spaß gemacht. Ähm, zwei Jahre Doppelalbum, Dark Shades, Bright Lights, äh, zwei Alben sprachlich getrennt ähm, und dann der Release zur Wintersonnenwende war das, glaube ich, ne? Genau. Am 21.12.18. Ich habe zum neuen Album noch nicht viel gefunden. Kannst du da was zu sagen? Also was hast du zu dem neuen Album vor? Also ich habe gar kein richtiges Konzept oder roten Faden. Damit tue ich mich eh immer schwer. Ähm, ich
0: finde, Alben sind eher für mich so eine gute Plattform, um Sachen, die sich angesammelt haben und an denen man eine Weile feilt, als Paket rauszuhauen in die Welt. Und äh, dann müssen die Hörer gucken, ob sie das hören oder eben nicht. <lacht> Okay. Ähm, also also das, das ist sozusagen gut, um Sachen mal abzuschließen, die sonst vielleicht auf der Festplatte rumliegen würden und eigentlich voll geil sind, aber nie rauskommen. Dafür sind Alben perfekt für dich, um um das diese ganze künstlerische Sache mal rauszulassen. So. Okay. Ähm, hast du schon einen Titel für das neue Album? Ja, und zwar wird das Daddy heißen. Das ist äh, hat Masimoto erfunden. Das ist quasi die Kurzform von Dead Rabbit. Und es ist zwar ein bisschen absurd, dass es übersetzt Toti heißen würde, aber <lacht> das ist halt mein Spitzname seit Jahren und deswegen wird das Album so heißen.
1: Okay, hast du, oder internationale und nationale Künstler hast du ja bisher schon drauf. Mhm. Ähm, Bay C zum Beispiel, der war ja auch auf dem letzten Album, da gibt es schon eine Single. Genau. Ähm, Roger Reckless ist dabei. Und du hast inzwischen ja auch schon vier Songs released. Kannst du sagen, wie viele Songs du schon fertig gemacht hast? Oder ist es gerade eher noch ähm, Singles machen, Singles rausbringen und gucken, wo man landet? Also es werden zehn Songs insgesamt und ich bin jetzt an den letzten vier. Okay, alles klar. Ähm, ich fand das super spannend irgendwie, dass du es bei dem letzten Album so getrennt hast, nach nationalen und internationalen Künstlern. Ähm, ist da die Arbeitsweise mit den Persönlichkeiten ähnlich oder lassen sich da Muster drin erkennen? Also zwischen national und international? Also sagen wir mal so, es ist natürlich leichter, an nationale
0: Feature-Gäste ranzukommen als an internationale. Mhm. Das ist vielleicht schon mal ähm, so das erste Ding. Und ähm, ja, beim Dark Shades, Bright Lights, Doppelalbum hatte ich halt das Glück, dass ich es auch geschafft habe, gute internationale Leute ranzuholen. Und dann irgendwann wurde dann halt entschieden, in Abstimmung mit meinem damaligen Label, ähm, dass wir darauf eine Doppel-CD machen und das Trennen von den nach Sprache, einmal Deutsch und einmal nicht Deutsch. Das, also in den meisten Fällen Englisch, bis auf einen türkischen Song. Und ähm, diesmal habe ich darauf verzichtet, weil ich es irgendwie auch cool finde, wenn Producer Alben das vermischen. Hat ja zum Beispiel DJ Tomek auch gemacht, dass man so einen MC René und einen Ami-Rapper und so weiter, also das Finde ich dann auch gerade spannend, wenn man so also Sachen zusammenbringt, die wo man niemals gedacht hätte, dass die sich mal auf einem Song treffen. So.
1: Ja. Ähm, arbeitest du mit den Künstlern in Sessions zusammen oder ist das viel Dateien hin und her schicken? Oder wie kann man sich das vorstellen? Meistens schon mit den Künstlern selber in der Session.
0: Manchmal startet man bei Null und baut zusammen ein Beat oder manchmal gibt es schon ein paar Beats und der Künstler sucht sich einen aus. Aber es wird auch teilweise Falls hin und her geschickt aus Gründen, weil der eine dann da gerade nicht kann und dann sagt, komm, ich nehme schnell selber auf zu Hause und schick dir die Falls oder so. Aber es ist eigentlich immer schöner, wenn man zusammen was erschafft. Das ist, ist dann meistens ein besserer Vibe, als wenn man einfach nur Files
1: hochlädt. Das verstehe ich, ja. Die bisherigen Singles fand ich alle, ähm, die hatten alle irgendwie ein Thema, die waren alle sehr inhaltlich. Ähm, Entsteht das dann auch einfach bei so einer Session, dass man sich denkt, okay, wir brauchen jetzt ein Thema für ähm, für den Song und dann gucken wir alle, in welche Richtung das geht oder bringst du teilweise sogar was mit? Oder wie läuft es, wenn ein Song von dir ausgeht praktisch?
0: Nö, eigentlich gar nicht. Also wenn ich jetzt einen Song mache, der Rabbit featuring Rapper XY, auch dann lasse ich den Leuten vollkommen frei, was sie erzählen, wenn es moralisch vereinbar ist mit mir. Okay. Sagt man das so? Ja. Ja, sagt man so läuft. Und ähm, ich würde jetzt keinen Rapper produzieren, der Kokainkonsum oder Handel glorifiziert. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich nicht machen würde oder natürlich auch keinen rechtsradikalen Rapper. Ähm, aber ne, wenn solche Sachen, die nicht gehen, wenn man die mal außen vor lässt, dann darüber hinaus kann der Sänger, die
1: Sängerin, der Rapper, die Rapperin äh, im Grunde erzählen, was sie wollen. So. Ja, spannend. Ähm, wenn du Leute einlädst, hast du dann schon eine Vorstellung, in welche Richtung das gehen könnte? Oder bei manchen Leuten schon eine sehr klare Richtung, was du vorhast, mit denen zu machen? Nö, da lasse ich mich eigentlich immer überraschen, weil ich es auch gut finde, wenn man
0: nicht zu große Erwartungshaltungen in irgendeine Richtung hat und Oft passieren ja auch Sachen, dass Leute einen ganz anderen Song machen, als sie vielleicht jemals zuvor gemacht haben und das ist dann umso besser. Man versucht dann einfach einen gemeinsamen musikalischen Vibe zu finden und arbeitet an dem Song und selbst da ist dann noch nicht klar, ob der rauskommt, ob das eine Single wird, das entscheidet sich dann alles im Laufe von Wochen und Monaten. Okay. Genau, also es gab auch schon Sessions, wo ich Songs gemacht habe, die seitdem rumliegen und... Man hat sieben Jahre keinen Kontakt mehr zu der Person, die das gesungen hat und denkt sich auch, wenn man das mal durch Zufall wieder findet, ach Mensch, den könnte ich eigentlich auch mal wieder ausproduzieren und diese Hook ist doch eine schöne Skizze und dann könnte man da noch den und den holen oder so. Also das passiert auch, dass Lieder einfach in, auf der Festplatte werden auf gut Deutsch.
1: Also hat sich da dann über die Jahre auch ein sehr großes äh, Songarchiv äh, angesammelt? Ja, geht so. Ich will jetzt auch nicht übertreiben. Ich versuche schon, wenn die Lieder eine gute Qualität haben oder
0: irgendwas Interessantes an sich, sie dann auch möglichst auszuproduzieren und fertig zu machen und mixen und mastern zu lassen, aber manchmal eben auch nicht. Das ist ja auch immer tagesform abhängig. gerade wenn man mit anderen Leuten zusammen, dann hat der eine einen schlechten Tag und der andere hat gerade sonst was und das ist ja auch viel mit Glück und
1: äh, Zufällen zu tun. Wahrscheinlich auch tagesform irgendwie, oder? Ja. Ähm, du hast gerade angesprochen, inhaltlich interessante Sachen. Ähm, was sind das für Sachen, beim neuen Album? Oder wo legst du da momentan sehr einen Fokus drauf, dass die dich vielleicht sehr inspiriert haben oder du die sehr interessant findest? Oder versuchst du Einflüsse ähm, einfließen zu lassen, bestimmte? Meinst du jetzt textlich? Nee. Musikalisch. Nee, schon, schon musikalisch. Man, man hat ja so seine
0: Lieblingssounds und seine Lieblingstempi und Geschwindigkeiten und Grooves, die man so geil findet und im besten Fall ist der Feature-Gast dann damit cool und sagt, voll geil, mach mal weiter und mach doch mal vielleicht noch das und das. also Das ist eben das Gute an Sessions, dass man sich dann gegenseitig äh, befruchtet in künstlerischer Hinsicht und das ist dann oft besser als das, was ein einzelner Mensch äh, hätte machen können. Weil beide dann so lange diesen gemeinsamen Lerner suchen, bis es
1: dann einfach richtig geil ist. Im besten Fall. Ja, spannend. Ähm, du hast ja jetzt schon um, sechs Songs fertig von den zehn, die rauskommen auf dem neuen Album. Ja. Um, wenn du dir die anhörst und das letzte Album, um, wie würdest du die Unterschiede beschreiben? Oder meinst du, das ist immer noch alles Dead Rabbit? Ich finde, es gibt gar nicht so viele Unterschiede. Es
0: ist immer noch alles Dead Rabbit. Ich habe auch ähm, mit Nobody's Face arbeite ich meistens, was die Mixes angeht, zusammen. Das hat sich auch nicht geändert. Ich habe auch immer noch den gleichen Mastering Ingenieur Andreas Jung, a.k.a. Der Hund ist sein Spitzname <lacht> und äh, der auch zum Beispiel Co und Tour und sowas macht. Also da fühle ich mich sehr gut aufgehoben in diesem Umfeld und äh, die sind dann auch beide zum Beispiel so drauf, dass die mir dann auch äh, künstlerisch reinquatschen und sagen, bist dir sicher, dass du den Song so machen willst oder dass das eine Single werden soll oder so, das ist, sind quasi auch meine Freunde und den vertraue ich auch, genau deswegen hat sich eigentlich nicht so viel verändert
1: im Vergleich zum letzten Album. Okay. Ähm, was für Feature-Gäste werden wir denn noch hören auf deinem neuen Album? Das will ich noch gar nicht
0: verraten, weil es ja auch, wie gesagt, gar nicht mehr so viele Lieder sind, die es noch fehlen. Aber
1: seid einfach gespannt. Okay, alles klar. Dann bleiben wir gespannt. Ähm, wann gibt es denn was Neues zu hören? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sommersonnenwende dieses Jahr ein bisschen kurzfristig wird. Das wäre ja praktisch in fünf Tagen von jetzt, von heute. Ähm, das wäre zu kurzfristig. Willst du zur Wintersonnenwende was wieder mit dem Album? Na, noch vorher. Auf jeden Fall Ende Sommer spätestens kommt das Album. Alles klar. Ähm, sehr gut, die Info zu haben. Ähm, ich würde sagen, wir rappen das Ganze ab. Ähm, danke fürs Zuhören, mir hat das super viel Spaß gemacht mit dir. Ich würde dir gerne die letzten Worte überlassen. Ja, macht mehr Producer-Alben, weil ich höre das gerne, wie gesagt. ich. Äh, wir leben in einer
0: Zeit, wo jeder, der einen Laptop hat, Musik machen kann. Und äh, deswegen, traut euch, macht geile Sounds, macht verrückte Sachen, holt euch Feature-Gäste in
1: unterschiedlichen Sprachen und äh, ich höre mir das an. Nice. Sehr schön. Ähm, außerdem hört das alte Album, hört die neuen Singles. Genau. Und dann kommt Ende des Sommers das äh, nächste Album, Daddy. Korrekt. Perfekt. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ciao. Ciao.